0: Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo y en este episodio vamos a desarrollar la historia de sostenibilidad de una empresa colombiana que se ha convertido en una de las principales compañías de la industria siderúrgica del país y de la región, Acesco. Y es curioso porque cuando uno habla de industria siderúrgica eso se siente muy lejano, cuando en realidad estamos hablando de una industria demasiado transversal de la que todos indirectamente somos consumidores. Para este episodio nos fuimos hasta Barranquilla a conversar con Isabel Cristina Uribe, líder corporativa de desarrollo sostenible en ASESCO.
1: Acesco es una empresa que nació en 1970 y que con la visión de los dueños, que son del oriente de Caldas, eh, se quisieron trasladar hacia un punto de desarrollo que iba a ser el Atlántico, pues porque además tenía la posibilidad de estar cerca al río Magdalena y poder empezar a visualizar cómo llegar ese material que viene importado y cómo podíamos además eh, ser desde aquí un foco de distribución en todo el país y empezar a pensar pues, como, como en crecimiento de la región.
0: Acesco nace hace 50 años en Pensilvania, Caldas y nace como una empresa familiar. La familia Escobar, que entre generaciones pasó de ser una familia de comerciantes, de tener ferreterías y papelerías, a importar productos como acero, especias, papel y vidrio, finalmente tuvo la visión de enfocarse en el acero.
1: Nos dedicamos a la fabricación de soluciones integrales de acero que van para el sector de la construcción. Este material eh, es importado en Colombia, el acero laminado en caliente no se, no se produce, sino que todo es importado. Entonces nosotros nos hemos encargado de la transformación de ese acero para soluciones hacia el mercado y específicamente al sector de la construcción. Durante estos casi 50 años que lleva en el mercado pues ha venido consolidando redes de aliados eh, eh, pues, en su cadena Sí, en sus canales, tenemos un, un, más o menos unos 600 eh, clientes, pero que estamos distribuidos en todo el territorio nacional y que ellos a su vez son multiplicadores de todos estos productos que han venido desarrollándose. Y pues realmente eso es lo que estamos tratando de, de hacer nosotros, eh, seguir replicando y seguir generando esas alianzas con los diferentes distribuidores en, en todos los municipios. Yo creo que llegamos a, a todo rincón de Colombia y que esperamos poderlo seguir haciendo. ¿Cuáles son nuestros tipos de productos productos o cuáles son la, las diferentes líneas de producto que tenemos, tenemos cubiertas o techos eh, en, en galvanizado y en prepintado, tenemos entrepisos metálicos que lo, lo que hace es que eh, hace un ahorro en el, en el peso de la estructura de la edificación o de la obra o del, del proyecto y también disminuye eh, la cantidad de concreto que se debe poner en una losa, entre una losa y otra. Eh, tenemos perfilería que es todo lo que tiene que ver con ese soporte a, a las cubiertas, ¿sí? eh, desde la parte estructural tenemos tubería estructural y te, tubería de cerramiento que se utiliza esta tubería de cerramiento pues, para, eh, para poner cercas y todo este tipo de cosas y eh, tenemos adicional pues, una serie de accesorios eh, para complementar pues, la, la, la posibilidad de la instalación. Sí, esas son nuestros, nuestras líneas de productos y, y en eso hemos estado trabajando en Colombia para seguir potencializando el uso del acero.
0: Como escucharon, el foco principal de Acesco está en el sector de la construcción. Sin embargo, también podemos encontrar sus productos como partes en aires acondicionados, carrocerías de carros o en partes de aviones. Adicionalmente, aunque Acesco como tal opera únicamente en Colombia, la familia opera también en diferentes países de Latinoamérica como Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Ecuador y República Dominicana, ocupando un papel muy importante en la región.
1: Más o menos en este orden de día somos 2.300 colaboradores alrededor de estas alianzas en donde estamos todo el tiempo eh, mejorando nuestras prácticas interempresa eh, y eso ha hecho que podamos eh, contar también con empresas navieras como Navesco eh, que también pues, es parte de esas alianzas, eh, Puerto Pimsa, Pimsa eh, que también son otro, otra tipología de empresas pero que al final eh, estamos todos dentro de esa misma alianza.
0: Habiendo dicho esto, y antes de continuar, es muy importante que entendamos el proceso productivo del acero. Para empezar, el acero no es un material que encontremos en la naturaleza en estado puro, sino que es una aleación o una mezcla donde su principal componente es el mineral del hierro. Es importante aclarar que el acero no se produce en Colombia. Ellos importan el acero en bruto, por llamarlo de alguna manera, y aquí lo someten a diferentes procesos de producción.
1: Dentro de todo ese, ese proceso viene una primera parte como de, de sinterización de, de, de todos esos componentes que lo que hacen es generar unas mezclas específicas para eh, darle la calidad de ese hierro al acero, ¿sí? poderlo convertir en acero para poderle dar las diferentes funciones. Entonces eh, pasa un proceso de laminado en caliente eh, que salen unas planchas supremamente gruesas de ese proceso, eh, llega a los diferentes procesos productivos como en el, de, en el caso de nuestro que después de la importación llega un proceso de laminación en frío eh, bueno, eh, y después de galvanización o recubrimiento de ese acero para poderlo formar y llevarlo eh, después de esa conformación en frío a productos para el mercado a cubiertas, a perfilería a tubería estructural ¿sí? eh, y poderlo eh, pues, llevar pues, a, a, todos los, a lo, todas las construcciones o a todas las obras eh, es un proceso realmente eh, si lo vemos desde el ciclo de vida del producto es un proceso que, que genera muchos impactos, sin embargo el acero tiene unas propiedades muy importantes y es cómo se puede recuperar y reciclar eh, casi en su 100%. Entonces, es, eh, es un material que, se, que está en la corteza terrestre en todas partes eh, y que no está tan profundo como para que la extracción genere tanto impacto. ¿sí? Sin embargo, pues, el impacto es grande porque pues, esos consumos son muy altos para poder construir ciudades enteras. Sin embargo, eh, con las propiedades de reciclabilidad, pues, el impacto es mucho menor que muchos de los, de los minerales que vemos que en su renovación pues, se demoran muchísimo más.
0: Con todo esto claro, con Acesco pasa algo que pasa en la mayoría de empresas grandes y tradicionales de Colombia y es que la contribución de la empresa en el desarrollo empezó hace muchos años y empezó con filantropía.
1: Los socios fundadores eh, realmente han venido teniendo eh, como dentro de su ser y de sus valores eh, la posibilidad siempre de ayudar a los más necesitados. Ellos, eh, la, los dueños son eh, de Pensilvania Caldas. Eh, y lo que empezaron a trabajar fue a través de la filantropía realmente de una manera muy, muy natural eh, para ayudar a, sus, a su pueblo y, y donde estuviesen sus, sus operaciones. Eh, nosotros hace más o menos 23 años eh, tenemos la Fundación Acesco, anteriormente era la Fundación Darío Maya y Fundación Huellas acá en, en el Atlántico y la Fundación Darío Maya en Pensilvania. Pero hace más o menos unos seis años eh, decidimos que estas fundaciones debían tener nuestro nombre. Y empezamos a trabajar ya no en esa filantropía, sino en cómo hacer para habilitar a las comunidades y poder entregarles la, las competencias y capacidades que se requería para poder salir de la extrema pobreza, que eso era lo que era el foco para, para la organización.
0: La fundación Acesco lidera toda la gestión social de la compañía y es habilitadora de proyectos de educación y arte para la vida, encadenamientos productivos, emprendimiento social y la construcción de comunidades sostenibles. La fundación opera en Malambo, Atlántico, que es donde hoy Acesco centraliza la gran mayoría de sus operaciones, y en Pensilvania Caldas, que es el municipio de donde es originariamente la familia. Sin embargo, ellos no se quedaron ahí y hace unos años comenzaron a entender que hay otros espacios que Acesco como empresa podía ocupar.
1: Lo que, lo que pasó fue que la, la empresa entendió que la sostenibilidad no era solamente ese, eh, esa parte social que estábamos haciendo, porque realmente ya teníamos como una especie de licencia social para operar, o sea, ya realmente la comunidad entendía que Acesco los estaba apoyando para que, generar esa, esa eh, capacidad dentro de la población. Ahora fue que entendimos que todo el modelo de desarrollo sostenible eh, Tenía una labor importante en esa gestión social que veníamos haciendo, pero que teníamos que complementarla también con ese entendimiento eh, desde los impactos ambientales que podíamos generar como industria. Y empezamos a trabajar muy fuerte en, en la parte ambiental ya como organización. Lo social siguió y ha seguido, pero desde la empresa eh, empezamos fue a trabajar en cómo vinculábamos esa parte ambiental también. Eh, siendo muy conscientes de los impactos que se generan en una industria metalmecánica como es la nuestra, eh, era entender qué podíamos hacer para poder devolver a nuestra cadena de valor o dentro de nuestro mismo proceso productivo. Eh,
0: mejor... Esto es importante y en este podcast no nos vamos a cansar de repetirlo y es que aunque la filantropía es valiosa y es muy importante, es muy diferente de la sostenibilidad. Aquí queremos hacer otra aclaración y es que no es que filantropía es social y la sostenibilidad es ambiental. La filantropía tiene que ver con recursos que yo destino a causas de cualquier índole con lo que me sobra después de la operación y la sostenibilidad, en cambio, habla de lo que yo hago dentro de mi operación. En ese sentido, la seguridad y la salud en el trabajo en una industria como esta se vuelve clave en la estrategia de sostenibilidad, pero también lo hace la gestión ambiental de la compañía. Y en este campo las dos primeras cosas que atendieron cuando adoptaron este enfoque fueron el uso del agua y la gestión de los residuos.
1: Eh, más o menos se generan unos 85 mil metros cúbicos de agua, de agua residual al año, que los estamos tra tratando a través de humedales artificiales eh, que están son 5.000 metros cuadrados de, de planta de tratamiento que son humedales, yo les digo que son unas poteras gigantes donde hacemos el tratamiento, realmente son maticas donde estamos haciendo el tratamiento y que está en una simbiosis total con los humedales naturales, ¿por qué? porque nosotros no estamos generando, no estamos generando un vertimiento. Y sí estamos permitiendo que toda esa fauna se nos esté llegando a los humedales y ya haya fauna de la zona, de esa red de humedales dentro de nuestra planta de tratamiento. Es más, hemos encontrado babillas, hemos encontrado iguanas, de todo, porque hace parte ya del de hábitat que, que están eh, utilizando los, los animales y que eso es importante. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Esa agua, después de su tratamiento, la estamos devolviendo a los procesos productivos. Eh, más o menos por un proceso de evapotranspiración solamente se puede eh, recuperar el 70%, ese 30% se va por pues se va, se va, transpira, ¿sí? se va a través de, de, de la transpiración de, de, por las hojas y, y raíces y el resto lo estamos, lo estamos tratando. La otra parte eh, compleja es el tema de los residuos, pero eh, realmente los residuos que, se, que tenemos los manejamos a través de un plan adecuado y tratamos de hacer que esos residuos puedan devolverse a, a cadenas de valor, entonces el acero pues que es 100% reciclable, entonces todos esos residuos de chatarra se van a empresas transformadoras del acero eh, y las venimos eh, trabajando. Y otros residuos peligrosos pues hacemos una disposición y uso adecuado porque ya definitivamente no podemos eh, devolverlos en aprovechamiento.
0: Cuando uno escucha esto, siente que con la planta de tratamiento de agua y con la gestión adecuada de recursos tiene todo cubierto. Y claro, hacerlo está muy bien, pero esta historia tiene algunas fases adicionales.
1: Fortalecimos mucho esa parte social, fortalecimos mucho la parte ambiental, decíamos, pero ¿cómo hacemos para que esas dos cosas, como atributos de lo que hacemos, empiece a hablar con los productos? O sea, ¿cómo nosotros le mostramos a nuestros clientes y a todos esos grupos de interés que lo que estamos haciendo lo hacemos de una manera muy... Eh, muy propia, muy de mucho convencimiento y cómo podíamos eh, llevarlo hacia el producto y nos empezamos a, a meter en la tarea de que teníamos era que demostrar que a través del producto se tenían que ver esos atributos de eso que hacíamos muy bien y empezamos a trabajar el ciclo de vida de los productos. Empezamos a identificar en, desde la extracción de no los materiales hasta la puerta, o sea, hasta donde nosotros lo producimos ya para distribución, cuáles eran los impactos o las categorías de impacto ambiental que se estaban generando. Entonces empezamos a hacer nuestros balances de masa, de energía y a buscar información eh, para poder entender qué pasaba en la extracción, qué pasaba en la fabricación primaria, qué pasaba en el transporte marítimo mientras llegaba y qué pasaba cuando nosotros ya lo transformábamos para nuestros productos finales. Y esa mochila ambiental, ¿cómo la íbamos a gestionar? Porque al final nosotros somos los que compramos los materiales y tenemos la posibilidad de influir sobre esa cadena de valor. Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar en en cada uno de, 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 de nuestros grupos de productos, de materiales y poder entender cuál era el impacto ambiental que tenía. Así como la información nutricional de los alimentos, poder nosotros tener la información de impacto ambiental y poder decir, este producto me genera, por ejemplo, más", o sea lo que dice la etiqueta es, por ejemplo, en calentamiento global, que es el más conocido, eh, cuál era el impacto en calentamiento global de mi producto que viene desde la extracción.
0: Isabel Cristina acaba de mencionar algo clave y es el análisis de ciclo de vida de producto, que es un análisis que permite valorar en qué parte del proceso están realmente los impactos ambientales más importantes de cada producto, pasando desde la extracción de materia prima hasta la entrega e incluso hasta el uso del producto por parte de nuestros clientes. Y esto es importante porque nos permite ver con datos cosas que están más allá de lo obvio. Para darles un ejemplo, ya mencionamos al inicio que el impacto ambiental del proceso de producción de Asesco está principalmente en el proceso de transformación. Sin embargo, con este análisis Análisis, ellos encontraron que el acero tiene impactos de igual magnitud en otro lugar el transporte
1: y en ese en ese, en ese poder entender cómo cuál era ese impacto y eso que venía desde la extracción que nosotros no lo extraemos sino que al final somos como en la tercera etapa de, de, de todo ese proceso nos dimos cuenta que lo que era el transporte marítimo desde o sea de nuestro material versus lo que nosotros hacemos era el mismo impacto por ejemplo en calentamiento global y lo que hicimos fue ¿Cómo hacemos para que estas navieras y estos que son proveedores nuestros entiendan la importancia de cuáles deben ser el tipo de combustible que deben manejar? Qué, qué, qué año de buque deberíamos trabajar y empezamos a generar unas directrices como organización y les pedimos que tengan ISO 14000, o sea que tengan un sistema de gestión ambiental, que además los buques sean mayores al 2005 para que no generen impacto y eso lo hemos venido haciendo, no solamente en Acesco Colombia, sino en todas las otras unidades de negocio que son aliados nuestros, fue realmente complejo porque es entrar a una cantidad de navieras y a una cantidad de empresas de, de transporte marítimo a decirles oiga, no, es que sus buques, eh, si son más, menores al 2005, pues realmente no los vamos a utilizar y la posición más fácil es decirnos pues ustedes son tan pequeñitos comparados con lo que nosotros traemos en ese buque que pues entonces no, no, no contrate con nosotros, ¿sí? o sea nosotros más o menos para, para que se hagan una idea más o menos son unas 250 mil toneladas de acero que traemos al año, o sea más o menos y de esas 250 mil toneladas pues nosotros somos eh, demasiado pequeñitos comparado con lo que puede caber en un buque, entonces si cada tres meses un buque nuestro tiene 30.000 toneladas que llega mes a mes, eh, el buque tiene capacidad para 68 mil, 70 mil toneladas, o sea somos el 50% del buque y para ellos eso no era un problema porque lo pueden llenar con otros proveedores entonces, eh, o con otros clientes. Entonces empezamos, fue una tarea de decirles, mire el impacto y mire los números, conozca lo que hicimos, el trabajo que hicimos, el análisis de ciclo de vida, los balances que hicimos con la información que ustedes nos entregaron y que encontramos, eh, qué podemos hacer, o sea, ustedes están impactando lo mismo que una empresa que tiene 600 personas, que produce tanto material, todo, y lo que se hizo fue convencer, eh, desde, el, desde el líder nuestro, o sea, desde el presidente de la empresa y todos los vicepresidentes, y decir, bueno, entonces no importa, que no nos transporte, vamos a encontrar uno que sí nos transporte. Y eso fue lo que se hizo, realmente fue buscar el que sí estuviese alineado con nosotros y entendiera eh, la importancia de hacerlo, y en este momento tenemos una red de, 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 pues de aliados realmente que están convencidos de que eso sí se puede hacer y lo venimos haciendo con ellos. Además porque tenemos una empresa también aliada que es Navesco, que no tiene muchos buques pero que sí puede, eh, pues tiene los barcos por encima del 2005 que es pues, de la misma familia eh, y entonces eh, las utilizamos pues con mayor frecuencia.
0: Navesco no pertenece directamente a Cesco, pero sí hace parte de esas empresas aliadas de la familia que mencionábamos al principio. Y claro, tener una naviera responde a una oportunidad de mercado, pero también a una necesidad de que el transporte responda a unos estándares ambientales claros. Esta parte de la historia es interesante porque denota, primero, que no siempre es tan fácil hacer exigencias a mis proveedores y, segundo, que el grado de responsabilidad social o ambiental que yo asumo como empresa puede aumentar de acuerdo a la rigurosidad con la que yo me mire al espejo, lo cual definitivamente requiere un compromiso real por parte de los directivos.
1: No todas las empresas invierten eh, en hacer análisis de ciclo de vida, eso es costoso y lleva muchísimo tiempo. Y fuera de eso, entenderlo para hacer acciones de coeficiencia al interior, o sea, invertir en, en una planta de tratamiento de humedales artificiales, el hacer acciones para poder hacer mediciones, por ejemplo, de energía, en donde no es fácil en un proceso como el nuestro, que lleva muchísimos años, eh, poder hacer esas acciones, pero teniendo las mediciones de esas categorías de impacto ambiental, ya eso tiene otro tipo de, de, de dimensión, y eso realmente se logra, es porque desde la gobernanza, eh, los dueños, la Junta y todos los directivos, desde el presidente hacia abajo, tenemos la claridad de qué significa para la organización.
0: Hasta este punto nos ha quedado muy clara la estrategia de sostenibilidad de Acesco en cuanto a disminución de impactos ambientales, lo cual en algunos casos permite disminuir costos. Pero hay otro reto adicional y es que la sostenibilidad debería ayudarnos a crear valor. Claro, esto suena muy bien, pero a veces demostrar que estamos disminuyendo nuestra huella de carbono no es suficiente. A veces, y sobre todo en industrias como estas, la discusión se queda simplemente en el precio y por eso hay que encontrar un valor diferencial real.
1: Porque lo estamos haciendo bien, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero eso no lo reconoce el mercado porque es difícil entre un acero y otro reconocer que uno sí lo tiene y el otro no. ¿sí? Entonces, eh, el, el, la diferenciación no se ve. Y entonces, lo que empezamos fue a trabajar en... Como, eh, por ejemplo, que nuestras pinturas no tuvieran metales pesados, que nuestras pinturas además tuviesen una cosa que se llama el índice de reflectancia solar, en donde lo que hacemos es disminuir el efecto isla de calor en las edificaciones que se hacen, porque no van a requerir al interior de la edificación tanto consumo energético, o sea, debido a que los colores tienen ese índice de refractancia solar alto. Entonces, eh, todos nuestros productos ahora, todos los productos que son recubiertos eh, orgánicamente con, con la pintura, tienen el índice de refractancia solar para que podamos tener la posibilidad de, de definir que efectivamente me va a disminuir esa temperatura al interior de la, de la edificación, que implica que nosotros vivimos más del 90% de nuestro tiempo dentro de una edificación, entonces el impacto es muy grande en temas de confort y bienestar. Por el otro lado, lo que hicimos fue hacer todo un balance eh, de mirar cuáles son las sustancias químicas con las que nuestro producto sale, ¿sí? cuáles son las sustancias químicas o cuál es el inventario de sustancias químicas con lo que estamos trabajando y le entregamos a nuestros clientes la posibilidad de que conozcan casi que... Eh, Cuáles, cuáles son los componentes que tiene y cuáles son los riesgos a la salud que, y al medio ambiente que podría tener. Entonces, eso es otra, otra forma de verlo. Anteriormente, yo creo que un, un, un empresario no pensaría en poder entregar esa información, pero la idea es que tenemos la información de cómo se construye nuestro material y poderlo entregar al mercado y decir cuáles son ese, ese tipología de sustancias con las que se podría estar conviviendo, pues, teniendo la claridad de que convivimos de, o sea, estamos demasiado tiempo en contacto con todos los materiales. Y tenemos además eh, los coeficientes térmicos de los materiales para poder hacer las modelaciones energéticas dentro de la edificación, de modo que los diseñadores puedan saber con el uso de nuestros materiales cuáles son los, los óptimos dependiendo de la edificación y dependiendo del diseño que hagan. Entonces, eh, son herramientas o son atributos sostenibles que tienen nuestros materiales, que los identificamos y que definitivamente hacen una simbiosis completa con todo lo que venimos trabajando desde la sostenibilidad. O sea, lo entendimos como estrategia, pero lo hemos venido bajando a nuestro producto y todos en la organización tenemos ese conocimiento. Sabemos que nuestros productos tienen esos atributos y eso también genera al interior una pasión del talento eh, que, que hace que seamos replicadores de esa cultura que se vive en la organización y que yo creo que dentro de, de esos impactos que puede generar es que eh, los valores del ser y del hacer que tiene la organización ha hecho que esa cultura nos permita que la sostenibilidad ya sea parte como natural de, del quehacer de la organización.
0: La decisión que tomó Acesco es una decisión difícil, pero si se fijan es una apuesta clara a salirse de la guerra de precios, que a la larga es una guerra de costos, para poner primero a las personas. Las acciones que acabamos de escuchar son una apuesta por la salud y el bienestar de las personas desde el diseño del producto, y en ese sentido ellos están pensando también en el valor que le generan a los clientes de sus clientes, porque recuerden, los clientes de Acesco no son directamente las personas, sino las constructoras o incluso las ferreterías. Esto es, en términos generales, una apuesta desde la sostenibilidad por el valor de la marca y por la reputación.
1: Pero cuando ya un tema de generación de confianza, de reputación, ya como marca, que, sabe, que saben que nuestros productos cumplen con esas especificaciones que está, debería estar por sentado, pero que realmente en el mercado eh, vemos casos como el edificio Space que eso no, no cumplió todas las condiciones, eh, los materiales, Vemos la gran relevancia de, de hacerlo y la organización y la junta directiva lo entendió así. Dijo, definitivamente la sostenibilidad, primero, tiene que estar en la estrategia. Y dentro de nuestro modelo de brújula estratégica, la sostenibilidad es una de las perspectivas que sí o sí tenemos que hacer.
0: Hasta aquí llegan los aprendizajes que tuvimos después de conversar con Isabel Cristina sobre el camino que ha recorrido Acesco, una empresa familiar y colombiana, y sobre cómo se están preparando para los próximos 50 años. Quisiéramos irnos entonces con una conclusión final, que además es otra cosa que no nos cansamos de repetir en este podcast y es que la sostenibilidad y la estrategia van juntas.
1: Nosotros el modelo que tenemos de direccionamiento estratégico se basa en la brújula estratégica que tiene seis perspectivas y dentro de esas perspectivas está la sostenibilidad cuando definimos que esas en esas perspectivas la sostenibilidad estaba todos en la organización, cuando vamos a hacer un plan estratégico, todos los que participamos, eh, tenemos que tener en cuenta esas necesidades y expectativas de los grupos de interés, esos intereses que tienen y ese diálogo que hacemos, pero traído en estrategia, en proyectos para la organización que sean transversales. Entonces podemos encontrar un área, eh, por ejemplo, comercial que trae proyectos de sostenibilidad y entre todos, todos debemos aportar a esas seis caras que vemos en la estrategia entonces, al final la organización todos tenemos que pensar en qué vamos a aportarle a la sostenibilidad, desde lo que hacemos al interior del, de la organización y yo creo que ahí presta toda relevancia es porque empezamos a ver un trabajo matricial un trabajo en donde no es la persona de sostenibilidad la que maneja sostenibilidad, sino que toda la organización tiene que trabajar en sostenibilidad toda la organización tiene que trabajar en innovación y cómo hacemos que la continuidad del negocio se pueda dar, porque si no no vamos a, a lograr que efectivamente eh, las futuras generaciones puedan tener estas posibilidades que tenemos nosotros. Y eso es como, como esa, eh, ese, esa conexión que hemos venido trabajando. Y tiene un tema eh, supremamente relevante y es cómo también somos capaces de reportar otros temas diferentes que no sea eh, lo que siempre nos han preguntado, cuánto fue la producción. Y empezar a hablar otros, o sea, cambiar un poquito el discurso para que al interior entiendan que eh, no siempre lo que preguntaban antes de cuánto se producía era lo que era, sino si produjiste de la mejor manera y no te accidentaste y no tuviste ningún inconveniente durante ese proceso que estabas haciendo o que estabas liderando. Eso es un gran cambio y como, como hemos venido diciendo, estamos en esa elevación de conciencia. No es fácil. ¿Por qué? Porque lo entendimos arriba, ha permeado desde la parte de arriba, entonces ya tenemos como ese aval. Pero cuando ya empiezas a, a meterlo dentro del de, de ADN de la organización, realmente eh, las organizaciones miran mucho con el retrovisor y no con, el, con la prospectiva, con lo que va para adelante y que ahí la, el gran impacto es cómo desde la sostenibilidad lo que deberíamos entender es cómo nos podemos adaptar al cambio y cómo estamos vigilando ese cambio que se está dando para tomar las decisiones adecuadas en el momento que es y no pensar en lo que ya está pasando en este momento porque cualquier decisión que hayamos tomado en el pasado es lo que nos está pasando ahora, entonces eh, el gran cambio que está dando la organización es cómo hacemos para entender esos cambios de entorno y poder tomar las decisiones adecuadas con unos criterios claros que ya tenemos sobre la mesa.
0: Este episodio fue producido por mí y editado por Daniela Figueroa. El diseño de sonido es hecho por Manuel Torres y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. La dirección del proyecto estuvo a cargo de Ángela Pose del CESA y de Andrea Pradilla del GRI. Asesco es una empresa que reporta voluntariamente bajo estándares GRI. Agradecemos mucho a Isabel Cristina Uribe, líder corporativa de desarrollo sostenible en Acesco, por su tiempo, su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y del GRI. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, gracias por escuchar.